0: 12 años o cuándo son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el,
1: por esa regularidad, por esa constancia,
2: por este... ¡Ono bueno,
3: para España! Con Pau de líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando granitos de arena. No, ¡Esta! Todo va a pero hemos ganado. Va a Ana Cruz, línea divisoria va a lanzar... ¡Dentro! 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 dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy
1: contenta.
0: <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volví loco. ¿no? Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Que venía
2: esto. Bienvenidos, Onda Ceronautas, al cuarto capítulo de la tercera temporada de Cuatro Cuartos Entrenador, persona que se dedica a la preparación física y a la dirección técnica de un equipo deportivo. Los hay malintencionados que dicen de ellos que son un mal menor. Los hay incluso que dicen que, en determinados casos, no son ni tan siquiera necesarios. En realidad, el entrenador es el que lidera un equipo, el que consigue crear un grupo en búsqueda de un mismo objetivo, que no es otro que ganar. Y no pienses que entrenar a un cuerpo de élite es más fácil que entrenar a un equipo que lucha por la permanencia. Cada cual tiene sus particularidades y cada uno... Tiene su exigencia y en este capítulo nos vamos a centrar mucho en la figura del coach, que nos gusta decir en el baloncesto, por charlar con uno que ha tratado con cuerpos de élite y lucha ahora por mantener la categoría en lugo, por hablar del Gin y el Jan de los banquillos, Lasso y pesic, por conocer a la que probablemente vaya a ser la primera mujer en convertirse en primera entrenadora de una franquicia en la NBA y fundamentalmente porque para entender al entrenador es fundamental ponerse en sus zapatos tampoco mucho tiempo, no vaya a ser que se nos pegue su locura. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones, balón al aire, comienza el partido.
4: El baloncesto se juega en cuatro cuartos, David Camus.
2: Baloncesto como Lugo disfruta de nuevo del baloncesto de élite, el Café Escandelas Breogán, clásico de nuestra liga. Tras 12 años de peregrinar y con un entrenador joven, 46 años, aunque como decíamos en nuestra época, joven aunque sobradamente preparado. Nacho Lezcano, ¿qué tal estamos?
5: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Eres Hasp, ¿eh? <risa>
5: Sí, antes se decía así, ¿no? Había, había un, anuncio, un anuncio y se puso de moda.
2: verdad, aquello de ahora son... Bueno, ya millennials ya incluso ha quedado lejos. Ahora no sé ni cómo se llaman a los jóvenes. ¿eh? Los, ni <risa> los Nini también han pasado.
5: <risa> sí, sí, sí.
2: Esto va volando también, es verdad. ¿Eh? nuestra sociedad Sí, sí, y... el
5: tiempo pasa, pasa muy rápido. Sí, nos, nos vamos haciendo mayores.
2: Qué bien que Breogán esté en la CB. ¿eh?
5: Sí, muy bien, había muchas ganas. Esta es una ciudad de baloncesto y yo creo que que el, el hecho de que haya otra vez ascensos y descensos le da otra vidilla tanto a la CD como a la LEP, y, y, y por el camino vamos descubriendo pues cosas muy interesantes, como, como Burgos la temporada pasada, ¿no?, con, con esa afición tremenda que tiene, y esta temporada con Breogán, y estamos viendo que, que luego es una ciudad de baloncesto y las ciudades de baloncesto pues tienen que estar en, 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 en esta liga, ¿no? Y sobre
2: todo nos sirve para quitarnos cierto aire pesimista, ¿no? Que siempre, no sé por qué, nos suele rodear últimamente al mundo del baloncesto, por lo menos el baloncesto español.
5: Bueno, yo creo que tenemos muchas cosas por las que estar contentos, satisfechos y, y volver a ser optimistas. Creo que el, el pasado reciente ha sido inmejorable, el, el, el presente es muy bueno y hay que mirar con optimismo al futuro.
2: ¿Hemos sacado suficiente provecho a la generación, nuestra generación dorada, a los chicos de oro de la generación del 80?
5: Pues probablemente se lo hubiera podido sacar más si hubiera habido más difusión de, de lo que es nuestra liga. Si, si no hubiera sido tan tan buenos y se hubieran quedado en la liga CB en lugar de marcharse a la NBA todos y haber hecho una liga pues súper súper potente ¿no? y, y tener pues todavía más recorrido en Europa pero la verdad que eran tan buenos que, que muchos se marcharon a la NBA y casi todos se fueron a la NBA, han hecho sus carreras allí y salvo las puntuales alegrías que nos daban en verano, pues eh, se ha visto un poco más más difuminado eso, no porque bueno o es, es muy difícil seguir la NBA, la Euroliga, la CB, la LEB, todo, no es muy difícil seguir todo. Y, y, y bueno, quizás con una mayor y mejor difusión pues todo, hubiéramos sacado un poco más de partido a todo. Fíjate
2: si eran muy buenos, grandiosos, que un grandísimo jugador que tienes tú a tus órdenes este año como Sergi Vidal se ha quedado... En esperar su oportunidad. Cuando surge la posibilidad de fichar a Sergi Vidal, ¿sería de aquello de dar palmas y decir, por
5: favor, que venga cuanto antes? Sí, sí, ya estuvimos hablando en verano, lo que pasa es que la bueno, la situación era imposible para nosotros porque el desembolso económico era muy fuerte. Y bueno, el hecho de que el Juventud pues, accediera a, a pagarle la práctica de totalidad de, de su ficha, pues ha hecho que nosotros, eh, pues con desembolso. Eh, muy pequeño, pues lo ya hemos podido fichar. Eh, desde luego que tener un jugador así, sobre todo con, con la ilusión y las ganas que viene de hacer una buena temporada, de colaborar en, en, en nuestro proyecto, hacer que, que cumplamos el objetivo de, de mantenernos en la CB, pues, bueno, hablaba muy bien de él, hablaba muy bien de, de la ilusión que tiene y desde luego que un tío así, con, con esas ganas y esa ilusión, que no viene aquí a, a, bueno por el dinero, es clarísimo que no viene por eso. Entonces, con, estamos muy contentos de, de tener a, a una persona así.
2: Sobre todo después de haber hecho un gran fichaje, como fue en el verano el de Henk Norell, y que por desgracia no podéis contar con él, ¿no?, por lesión.
5: Sí, sí, era nuestro jugador franquicia y, bueno, habíamos puesto, bueno, muchas de nuestras esperanzas y de nuestros medios en, en traerle y bueno, pues ha sido, fue la primera de nuestras, de estas pequeñas y grandes desgracias, ¿no? Esta temporada.
2: ¿Hay posibilidad de recuperarle o cómo?
5: Sí, sí, vamos, él está operado, el bueno, sigue el proceso de recuperación y bueno, de momento no no, no no hacemos cábalas de cuándo podrá estar, él tiene que, que seguir su proceso de manera tranquila y sin prisas, pero le vemos todos los días y él, él está ahí trabajando a muerte para estar lo antes posible, eh, pero bueno no, no queremos presionarle y yo cuento con él pues para una... Eh, para un final de temporada, digamos, ¿no? Ya sé que no va a estar en la mayor parte de la temporada, pero, pero espero que nos eche una mano en, en los momentos importantes.
2: ¿46 años? ¿16 en los banquillos?
5: A nivel profesional, digamos, eh, entro en el Vasconia en el 2001 y, digamos, ese sería el inicio de mi carrera a nivel profesional, pero en los banquillos llevo toda la vida eh, yo empecé muy pronto empecé cuando era jugador estaba en un club de, muy familiar en el que todos colaborábamos en la medida de lo posible para que el club estuviera en marcha y, y entonces los que íbamos cumpliendo y ¿no? si ya empezábamos a ser cadetes o o juveniles, pues ya empezamos a colaborar pues entrenando equipos, o haciendo de árbitros, o de mesa, de lo que tocara, ¿no? Entonces, yo muy pronto empecé empecé a entrenar siendo pues un jugador muy joven.
6: ¿Club
2: Jarrilleros?
5: Sí, sí, eso es, en Portugalete.
2: Bueno, aquello es un aprendizaje brutal, ¿no?
5: Sí, aquello es, bueno, donde te enganchas, y donde te enamoras de de esto, ¿no? Todo el ambiente que había, un ambiente muy sano. Bueno, nos lo pasábamos muy bien jugando, teníamos una buena
7: generación que
5: para lo que era en aquel entonces el baloncesto en Vizcaya, pues conseguíamos cosas importantes para ser una ciudad pequeña y un club modesto y estábamos todos muy muy implicados en la marcha del club y, bueno, de hecho pues prácticamente todos los que estábamos en aquel entonces en eh, de mi generación pues han seguido de una manera u otra vinculadas al a esto, bien entrenando, bien eh, dirigiendo el club. Incluso muchos están jugando todavía ¿no? con, con, con mi edad.
2: ¿Y qué contraste de repente llegar a, a Vitoria, a Basconia Vasconia, y encontrarte con, con Dusko Ivanovic?
5: Sí, sí. Bueno, yo he llevo unos cuantos años en Vitoria. Mis últimos años como jugador fueron en Vitoria. El, empecé a entrenar a los, a los jugadores que habían sido mis compañeros. Eh, estuve cuatro años en, en el campus de Álava, con un equipo de, de allí, pues a nivel provincial no llegamos hasta la Liga Eva y bueno, pues de allí surgió la oportunidad de ir a, de entrar en el Vasconia eh, al lado de, de Dusko Ivanovich y bueno, pues fue un, un aprendizaje duro y, y a la vez pues muy bonito. Lo recuerdo con muchísimo cariño.
2: Supongo yo que como entrenador eh, ves, por ejemplo, a Pablo raso en el Real Madrid que tiene muchos años al frente del equipo, a Moncho en, en Obradoiro, Dusco en esta época con el Vasconia, Son ejemplos, probablemente, ahora yendo a lo actual, como es Pablo Lasso, ejemplo de cómo saber gestionar un equipo de máxima exigencia.
5: Sí, sí, desde luego son ejemplos y son, son referentes. Eh, todos esos que has dicho son grandísimos entrenadores, eh, han ido cumpliendo objetivos, la gente estaba contenta con ellos, el, el público y los directivos se, han, se identificaron con su forma de trabajar y, y cumplieron resultados y, y cuando las cosas marchan así de bien, pues ¿por qué cambiar? No?
2: ¿Con Pablo Lasso tienes similitudes en cuanto a la forma de ver el baloncesto?
5: Los dos nos hemos hecho... Al igual que muchos otros entrenadores de allí, yo me considero más que un entrenador vizcaíno, que soy vizcaíno, pues soy de Portugalete, pero me considero un entrenador a la vez. Yo me hice como entrenador en Vitoria que, que en Vizcaya. Eh, y muchas de las cosas que he aprendido las he aprendido de, de su padre, ¿no? de Pepe Lasso, que es un, un maestro. Entonces, bueno, creo que nos hemos imbuido un poco del... del de los mismos principios y luego cada uno pues tiene tiene sus ideas, ha seguido su camino, ha acumulado experiencias diferentes y la verdad que bueno a mí particularmente me encanta el, el baloncesto que hace el Real Madrid con él eh, es un baloncesto muy atractivo y que a su vez eh, está dando resultados, ¿no? yo creo que es el el mejor equipo que he visto yo, no solamente este año, ¿no? sino la, la, la suma de todos los años, pues el mejor... Eh, la mejor generación, digamos, que que, que he visto yo nunca, ¿no? que me atrevería a decir.
2: que has visto nunca?
5: Sí, yo, diría, yo diría que sí. Eh, yo me acuerdo de, bueno, pues del... del, del Real Madrid con el que yo empecé a ver baloncesto, ¿no? Con, con Corbalán y Fernando Martín y demás. El, el Barcelona de, de Epi, Sibilio, Solozábal y demás, pues eso fue lo que, lo que nos enamoró un poco, ¿no? Pero yo veo ahora aquellos partidos y veo ahora el baloncesto es totalmente diferente y me gusta mucho más el baloncesto de ahora que el de antes. Y creo que el, el referente del baloncesto eh, actual es el, el Real Madrid de. ...de Pablo Lasso.
2: Cómo me gusta escucharte el decir que el baloncesto de ahora te gusta más que el de antes... ...porque solemos ser unos nostálgicos y muchas veces para la gente joven unos aburridos... ...con aquello de decir, es que en los 80, ¡puf!
5: Sí, sí, cualquier época pasada fue mejor, ¿no? Pero yo creo que es mentira, yo creo que hay que agradecer a aquellos... ...porque gracias a aquellos somos los que somos ahora... Eh, pero el baloncesto ha cambiado, yo creo que a mejor. Los jugadores son, son mucho mejores a nivel físico, son mejores a nivel técnico, son mejores a nivel táctico y en parte son mejores, o, o mucha parte, gracias a ellos, no gracias a los a los anteriores, pero creo que los de ahora son, bueno, creo no, estoy seguro de que son, son mejores ¿no? y todo, todo está más estudiado, hay... Eh, los entrenadores también somos mejores porque solamente porque, porque hemos aprendido de aquellos y de muchos otros ¿no? ahora la información es mucho, mucho más amplia de lo, que, de lo que había entonces, los medios son mucho mejores entonces, bueno, creo que todo evoluciona, todo en la vida y todo, casi todo va a mejor, ¿no? eh, creo que mirar el pasado con eh, está muy bien para bueno, pues para recordarte de lo que era aquello, pero creo que es lo de ahora es mejor
2: y sobre todo que los jugadores al ser mejores os obligan a los entrenadores a ser mejores
5: Sí, sí, desde luego por eso, ¿no? Eh, ahora va todo mucho más rápido, es todo mucho más intenso eh, tienes que estrujarte más la cabeza para 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 que tu equipo pueda hacer una canasta Ajá. o para que tu equipo pueda defender de una manera determinada un, un sistema determinado contra un jugador determinado ya te digo, yo creo que, que todo ha cambiado a mejor, todo es los jugadores son más altos, más rápidos, más fuertes, eh, tienen más habilidades. Te eh, será era muy difícil ver a un, a, un, a un pivot grande que se pudiera mover. Ahora los, no solo hay pivots grandes que se pueden mover, sino que se mueven con la agilidad de un base, que tiran eh, como el mejor de los tiradores. Bueno, creo que, eh, que ha cambiado todo muchísimo. Yo de vez en cuando veo partidos... De, de otros años, de aquellos maravillosos años. Y, joder, cómo ha cambiado todo, ¿no? Ellos sí eran muy buenos, eran muy, eran buenísimos, pero pero creo que los de ahora son mejores.
2: Has estado en Costa de Marfil, has estado en Venezuela, Palencia estuviste muchísimos años, en sí, ocho sí. años, ¿no?
5: afortunadamente, eh, bueno, me han surgido oportunidades que desde el principio, ¿no? Desde el principio que que empecé a entrenar, estuve siempre abierto a, a salir fuera, creo que es una de las, de las mejores cosas que nos puede dar eh, esta profesión, siempre y cuando estés abierto a, a, a salir, y, y yo creo que tanto a nivel personal como profesional son oportunidades que uno tiene que aprovechar. Eh, a mí me sirvieron mientras podía compaginar ¿no? la selección de Costa de Marfil, y estar en dos Afro Basket, con con estar en Palencia, donde es un sitio que, que estuve muy, muy bien. Nos, vamos Guardo esos, esas ocho temporadas con, con el mejor de los cariños. Y bueno, también he estado con Filipinas ¿no? en, en, en el campeonato del mundo en, en España. Bueno, siempre abierto a esas, esas posibilidades que te da el baloncesto y que te, que te hacen enriquecerte a todos los niveles.
2: Es que cerrar la mente es lo peor que pueda haber en el mundo, ¿eh?
5: Sí, yo creo que eh, viajar nos hace ver el, el mundo y la vida de otra manera y yo es el consejo que le doy siempre pues, a, a mis amigos o al que quiera escucharlo, ¿no? Creo que viajar es de las cosas más maravillosas que, que podemos hacer eh, es la mejor de las inversiones que podemos hacer con nuestro dinero y, y hay que estar siempre dispuesto a viajar a conocer otras culturas a conocer otra gente otra forma de, de hacer las cosas otra forma de ver la vida y eso te da otra perspectiva
2: así aprenderíamos a escuchar que muchas veces es lo que nos falta
5: sí nos falta escuchar nos falta ver la, la la vida desde el, desde otro prisma desde el prisma de los demás no a ser empáticos a, a, a ver que no solo está lo que tienes en casa que lo que tienes en casa no siempre es lo mejor sino que hay, hay otras formas de bueno de, ya te digo de ver la vida de trabajar de, de, de valorar lo que tienes ¿no? tú eres
2: muy musical siendo de portugalete como eres en el País Vasco que hay infinidad de grupos infinidad de música espero que sí seas musical
5: pues mira esta semana me he comprado dos DVDs y o sea dos DVDs dos CDs pues yo, yo me suelo comprar muchos CDs y, y, y me miraban me miraban raros los de la tienda ah. todavía hay gente que compra CDs ¿no? En... Pues sí, sí, suelo comprar y suelo, suelo escuchar música. No soy no soy un, un fanático, pero, pero sí sí consumo, sí. Si
2: te sirve de consuelo, yo todavía compro y en vinilo. Imagínate. Sí, bueno, yo también, ¿eh? yo también.
5: Se ha puesto de moda ahora y, y también me regalaron... En, ya tenía un tocadiscos de hace 100 años, el de, el de casa toda la vida, y hace poco me regalaron uno y ya he empezado a comprar también. El de, el de casa de toda eh, la vida, niños.
2: manténlo, ¿eh? Que eso es una joya absoluta. Sí,
5: sí, sí, sí eso era el tesoro de mi padre y, y lo he heredado yo.
2: ¿Con qué nos despedimos en este en este capítulo, Nacho?
5: Bueno, nos vamos a despedir con una canción que yo he conocido hace nada y que ahora mismo es la canción de moda en, en Lugo que... Mmm, ha sido todo un descubrimiento de, entre, entre el DJ que tenemos allí y el, y el speaker. Eh, han conseguido que todo el público eh, al escuchar esta canción pues saque el teléfono móvil, encienda la linterna y se ponga de pie y mueva el teléfono. Y la verdad que ha sido, bueno, este fin de semana ha sido sensación eso. Y yo creo que, que se va a poner de moda en, en Lugo y, e incluso que se va a poner de moda en la CD.
2: Viéndolo por la tele, se le ponen a uno los pelos de punta. Imagino cómo tiene que ser aquello en el pabellón. Tiene que ser... ¡Buah!
5: ¡De la sí, sí, sí. La gente se lo está pasando muy bien y hay que aprovechar el pillón.
2: Que se lo pasen muy bien con el baloncesto, con el breogán de Nacho Lezcano. Da gusto hablar con personas del baloncesto como Nacho y un auténtico placer. Ojalá que a final de temporada podamos volver a hablar con el breogán en, en la Liga Endesa un añito más, ¿eh?
5: Pues ojalá, ojalá. Será porque las cosas han salido bien y nos lo hemos merecido.
2: Espero que hayas pasado un grandísimo rato aquí en Cuatro Cuartos.
5: Sí, desde luego. Es un placer hablar con vosotros.
2: Un abrazo muy fuerte.
5: Vale, un abrazo.
7: Chao.
2: final fue en la Brada, básquet. 79, Montaquit fue en la Brada. 73, Barcelona. Primera derrota del Barça. Si gana mañana el Madrid. El italiano Vitali va de tres. Plazo, de Michele Vitali Qué para el 101-105. El Palacio Camps momento de Añé, porque se pone a hacer ahí acrobacias ante el saque para de Sergio no, saque. Yul. no puede sacar, pero encuentra a Felipe Reyes y de, de su casa. No entra la mandarina no de Sergio Lul. Gana Mora, Banca Candorra como si wow. hubiera ganado
8: la Copa del
4: Rey.
2: Después de la interesante charla con Nacho Lezcano, vamos al análisis y además Joe Llorente y Pepe Catalina quieren hablar precisamente de entrenadores, de cómo toman determinadas derrotas, como son las del Real Madrid y del Barcelona. Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿qué tal estáis?
8: Muy bien, pero continuación, se te olvidó decir. Sí, eh, pero eso te lo dejo a ti, picanrol. No, no, picanrol ni pick and roll. <risa> y un saludo a Johnny Rogers que está por Europa ¿eh? esta semana está por Europa
2: esta semana está por Europa pues a ver si sí, esta está por a ver si tiene a bien no hacernos un bloqueo y hacer un poquito de continuación Johnny porque le tenemos Johnny dicho A que...
8: continuación y a la línea de tres sí sí
4: total, eh. total. Es,
2: él sí que es el, y perdona Pepe como diría Joe el pick and pop verdad total total,
4: total. él fue yo creo que uno de los mejores ejecutores esa sí. situación, porque Johnny, que estaba un poco en la horquilla entre, entre el 3 alto y el 4 abierto, pues ha jugado muy bien así. Y es un jugador que después de un bloqueo siempre se desdoblaba para, para tirar, armaba rápido con esa peculiar mecánica y lo hacía muy bien. Ahora es, uno, es un alto ejecutivo en Los Ángeles Clippers, así que estamos hablando de alguien ya con un bagaje, tanto dentro como fuera del campo, importante.
2: Y no sé si la franquicia Angelina le va a dejar que charlemos con él de aquel Real Madrid. Eh, Joe, con Petrovic, Viriukov, contigo...
8: Qué gran, qué gran equipo aquel. Qué gran equipo. Yo no entiendo por qué el Real Madrid lo, no, no le renovó a Johnny O'Royes. O sea, fue una cosa un poco extraña, porque era un jugador que cumplía todos los requisitos para jugar en el Madrid, en cuanto a carácter, en cuanto a implicación, en cuanto a amor a Mora, los colores, ¿no? porque él enseguida ha sido muy madridista y la verdad es que era un jugador extraordinario, vino como un tres alto con, con, una, mano, con una mano muy buena, pero luego también de cuatro hubiera dado incluso mejor rendimiento, ¿no? porque era, era muy alto, O sea, yo ni me, bueno, mire todavía, <risa> me imagino como 2-0-8 algo así, descalzo. Sí, es
4: muy grande. Sí, sí. Y grande.
2: fijaros que dice nos dice Nacho Lezcano que este Real Madrid de Pablo Lasso es el mejor equipo que ha visto nunca, incluso
8: por encima de aquel. No sé qué os parece a vosotros. Que Nacho Lezcano se fija poco. <risa> bueno, no sé. Sea, yo creo que comparar, comparar eh, épocas y equipos y, bueno, es, es, es muy complicado. Todo cambia mucho. Y bueno, indudablemente el Madrid tiene una gran plantilla Está jugando muy bien Y, y bueno, es un, eh, para mí es el gran equipo de la actualidad ¿no? El Madrid de, de Pablo Lasso Es el, el, el equipo de esta década en Europa es,
4: está, es que ya marca una época No estamos hablando de una sola temporada ni de dos Estamos hablando de, de un equipo que marcaba una época Que empezó muy bien construido Con, con una base principalmente de jugadores Nacionales que han sido los que le han dado la identificación y la identidad, muy bien rodeados con jugadores extranjeros que han ido permaneciendo en el tiempo y que eh, se han convertido, yo creo que casi en, en jugadores locales, aunque respeten, vamos, respeten contra la seguridad del mundo y, y como debe ser sus nacionalidades y sus lugares de procedencia, eh, con un entrenador, bueno, pues que ha sabido adaptarse a. A, a, al equipo que tenía, a los tiempos que corren, a las características de sus jugadores, y, y bueno, pues que no solo eh, nos da muy buen baloncesto desde hace tiempo, sino que encima lo ha certificado con muchos títulos, que yo creo que es lo que ya lleva a un equipo a la, a la grandeza que tiene el Real Madrid.
8: Hablando de grandes equipos del Real Madrid, esta semana escribía yo en, en la página web de La Galerna, en la que escribo de vez en cuando un articulito hablando de Rafael Ruyán y el Madrid de los 70 fue un equipo magnífico fue un equipo que jugaba el baloncesto de maravilla jugaba muy rápido fue el primer equipo en el que los saleros en lugar de correr para terminar bandeja se abrían a tirar pues, a seis metros o a las esquinas no Bravender y Walter cuando llegaban se abrían para tirar de lejos ¿no? y era un equipo que era un, tenía una facilidad anotadora eh, extraordinaria. Aquí en los torneos de la Navidad ganaban a todos los equipos que venían. Grandes universidades norteamericanas, eh, bueno, North Carolina, con Capjack, uh, Phil Ford, etc. Y la verdad es que aquí el equipo jugaba de memoria y de maravilla. Consiguió también dos, uh, dos Copas de Europa entonces y todas las ligas del tirón. ¿no?
2: De Rafa Rullán convendría un día recordar aquella sí. final de la Copa de Europa de Berlín frente al Maccabi de Tel Aviv, que fue una de las mayores exhibiciones de la década de los 80, probablemente.
8: Sí, sí, sí. Entre Rulland y yo metimos 29. <risa>
2: Pepe, ya sabes cuánto metió yo, ¿no?
8: No, no, cuidado que yo metí la última canasta de juego del cosa que cosa que se me había olvidado por completo y yo me recordó Walter hace un par de años cuando estuve con él en, en Nueva York. Walter Serbia, que estuve con él y con Wally pero en fin volvamos al tajo a lo que querías Vol tú al, al guión que volviendo
2: tú... al guión que nos hemos ido porque nos gusta porque somos así de creativos o libro
8: nos gusta sí, jugar nos, el
2: juego. nos gusta la improvisación el sistema está como una mera guía pero no hay que seguirlo al pie de la letra porque si no la creatividad se pierde absolutamente decía Pepe Catalina que Lasso es un hombre que se adapta precisamente a los nuevos tiempos y quizás esto Viene muy a cuento de lo sucedido después de derrota del Real Madrid ante la Andorra, derrota del Barcelona ante el Fuenlabrada, Lazo como se lo toma, pues da una charla de un minuto y todos para casa, ya os diré lo que os tenga que decir, pasado mañana, y sin embargo, Pesi se tira media hora a grito pelado que se escuchaba. En todo el pabellón Fernando Martín La bronca que les estaba echando Pesich a sus jugadores
8: Bien, yo creo que los entrenadores no deberían hablar Después de los partidos Esta es mi opinión Debería. Yo creo que los entrenadores No deberían hablar y tal. Bueno, no, no, pero en especial después de los partidos es un momento, lo digo por, por la experiencia de muchos años, es un momento de mucha tensión, en el que a veces las cosas no se, se analizan en caliente, no tienes la, to, toda la capacidad de análisis eh, al 100% y la mayoría de las veces se dicen cosas que de las que luego uno se arrepiente. Está hablando también de los de los entrenadores y de los jugadores, porque a veces también los jugadores nos metemos y tal, y lo mejor... Después de un partido que se ha perdido y que ha sido decepcionante, lo mejor yo creo es el, el silencio, que cada uno piense y ya habrá tiempo de, de poner en funcionamiento el, el, los resortes del equipo para solucionar el tema. En cuanto a la, a la reacción de los dos entrenadores, yo creo que cuadra muy bien lo que decías tú. Lasso es un líder moderno, acoplado a los nuevos tiempos, más horizontal más conversador que da más libertad a los jugadores y sí yo creo que vive un poco todavía en, en los métodos antiguos más uh, más militares si quieres que se vivían en la Yugoslavia porque él el, 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 el fue yugoslavo vamos y que luego ha perdido de alguna forma en algunos entrenadores de aquella zona aunque es cierto que
4: últimamente se están trabajando un poco sí eh, también entra en las personalidades no eh, no solo los tiempos sino las personalidades eh... Al final, Pesic siempre ha sido conocido por, por ese carácter más contundente de esa escuela en la que él se formó y que yo acabo de mencionar y en la que él sigue creyendo. Y bueno, pues eh, les ha ido bien durante mucho tiempo, pero hay veces que, que la letra, hay una frase que, que yo digo que hay veces que la letra con sangre no solo no entra, sino que puede provocar una hemorragia si te pasas. Y bueno. ahora mismo... Qué buena frase, los... qué buena frase. La, la utilizaré citando el copyright. ¿eh? <risa> el tiempo, en los tiempos actuales hay que tener cuidado. Eh, eh, y yo creo que el equilibrio que, que, que tiene Pablo es, es fantástico. ¿no? Y no es fácil tener ese, ese equilibrio emocional en momentos tan difíciles. ¿no? Y lo hemos visto ¿no? recientemente... Eh, hemos hablado de ello, ¿no? de la, la bronca panzar y, y lo hemos visto en, en muchos tiempos muertos porque las cámaras pues ya están en todo, enfadarse y, y ser muy muy contundente, muy exigente pero yo creo que siempre guardando una cosa que es muy de agradecer ¿no? y que es muy bienvenida a los tiempos que, vi, que vivimos, que es el respeto y, y el respeto y, y el, el no ser desmesurado y eso al final los jugadores lo agradecen y yo creo que los jugadores al final lo acaban devolviendo aunque bueno, de vez en cuando está bien que uno levante la voz. Eh, y también yo digo muchas veces, ¿no? Eh, en la vehemencia de alguna orden eh, no hay que quedarse eh, con, el, con las formas, sino hay que también tratar de ser capaz de, de ver cuál es el fondo. Eh, ha
8: dicho una cosa que es muy importante, que es el, el, el respeto, ¿no? Eh, Pablo trata con respeto a los jugadores, entonces los jugadores le tienen mucho respeto. Cuando en un momento determinado. Eh, Pablo les exige incluso con. Eh, con formas un poco exageradas ¿no? o que, que pueden parecer exageradas desde fuera, el, el jugador lo acepta eh, por completo porque sabe que cuando Pablo se pone así es porque tiene razón en el fondo. ¿no? Y yo creo que todos el, el, el respeto que das es el respeto que recibes también y por eso es muy importante en un equipo de baloncesto y sobre todo en los tiempos actuales practicar el respeto.
2: Sobre todo porque al final luego todo esto se nota en la manera de jugar. Porque unos juegan alegres y otros juegan encorsetados. Que es lo que sí, estamos sí. viendo de inicio, ¿no?
4: De Barça sí. y Real Madrid. Se transmite. Es que yo creo además que va unido un poco una cosa a la otra, ¿no? Sí. Eh, porque hasta hasta el propio eh, grande entre los grandes, que es el Bradovich, eh, su presencia... Eh, de carácter y su presencia en, en, en la banda eh, queriendo controlar hasta el mismo detalle es algo que también va mucho en este tipo de entrenadores, ¿no? donde, donde todo está como muy sujeto a, a lo que ellos van llevando desde la banda y claro, pues sí, eh, los equipos acaban siendo en algún momento determinado previsibles ¿no? y, y a veces robóticos, pero a veces esa previsibilidad, ese... Eh, ese plan de juego tan eh, esquemático, rígido Como tú decías, David Cuando está ejecutado al nivel de la excelencia Que es a la que eh, Obradovic O algunos entrenadores de, de su eh, escuela eh, Consiguen, como ha conseguido Ivanovic en su momento ¿no? Eh, en sus mejores años en el Vasconia Pues hacen que, que se vea un baloncesto de altísimo nivel Pero al final es un baloncesto como Muy trabajado, muy dirigido eh, Muy disciplinado, muy militarizado y si también se me apura o se me permite la expresión, y a lo mejor el de, el de Pablo es más espontáneo.
8: Uh -huh. Sí, más artístico, si se quiere. Yo creo la Pablo Lasso marcó una revolución en el, en el baloncesto europeo, cuando empezaba a jugar de una manera diferente, que entonces en Europa no, no existía todavía, ¿no? El Madrid del, de los primeros años, de Yul, del Chacho, de... de Rudy incluso cuando llegó, y Carroll y tal, que no, o sea, corría ni corría, ni, ni el extra y un juego muy libre, muy alegre, eh, bueno, no, no solamente llamó la atención en España, sino en toda Europa, en Madrid por donde iba a jugar se llenaban todos los pabellones, porque realmente era una vuelta a, unos, a un tipo de baloncesto que se había perdido no era el tipo algo esto pues casi de los 80 y tal ahora ahora ya estamos en otra cosa ¿eh? ahora ya se ha dado una vuelta de torca y tal pero pero bueno el, el, el Madrid ha marcado mucho en ese, en ese sentido
2: saltando de la élite a la eso, Borre. eso
8: eso igual lo dejamos para la... para la
2: siguiente capítulo queréis Para la
8: siguiente capítulo no ver, yo pues. creo que sí y bueno este año está está muy bien no, Pepe lo puede decir con mucho más sí, gracia,
4: está está muy bien la verdad al vivirlo en primera persona pues me da la posibilidad de, de poder eh, emitir opiniones bastante cercanas a lo que es la realidad y, y aproximadas y precisas. Y bueno, pues sí, está muy bien. Es una liga que en España no es la primera liga, pero que a nivel europeo es considerada como una primera liga. De hecho, vienen muchos jugadores interesantes porque la consideran como una especie de plataforma de, de exposición, de lanzamiento... A, a digamos mejores ligas en, en Europa. no eh, La más cercana evidentemente, que es el objetivo primordial de todos la ACB. Está muy bien, ha mejorado. Hay muchos clubes, si repasáis eh, la lista de los 18 participantes, hay muchos clubes con pasado ACB, con lo cual ya pues hay muchos enfrentamientos con Sabor añejo, aunque ahora con, con nuevos clubes, con clubes de nueva creación. Eh, hay un tercer descenso esta temporada aprobado por la ampliación de la Le Plata 24, que le mete un punto más de de, de responsabilidad y de tensión y de, de precaución y de drama en algunos momentos con ser que las jornadas finales y han cambiado también el formato del ascenso donde ascenderá el primero de forma directa y el segundo tendrá que ir a un primer playoff entre el segundo y mejor noveno clasificado y los cuatro ganadores de esas series de playoff tendrán que jugar en una Final Four a, a fase, en fase única, en sede única y el resultante de, de ganador de esa fase será el, el segundo que ascienda, o sea que el el camino para el segundo será más arduo que para el primero esta vez.
2: Lo analizamos con detenimiento en el próximo capítulo, porque va a dar mucho juego la Leboro también en este bloqueo y continuación con nuestros analistas Joe Llorente y Pepe Catalina. Siempre un deleite escucharos.
8: Ha sido un placer, una vez más. Igualmente, un abrazo.
7: So... Un abrazo. Ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tiene gasol con ganas de jugársela. Espectacular, Daniel. ¡Jugón!
2: ¡Sensacional! Ahí, 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 el público. ¡Qué
3: canasta! una
8: cosita así, eh, Qué con guay, la nuca, que, eh, que me baja por toda la espalda.
7: ¡Unos, dos, tres! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!
2: Tercer cuarto en marcha, nos situamos como siempre muy cómodos en nuestro diván de Beirán para hablar de psicología del deporte con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien. Tenemos bien. un tema pendiente que abarca muchas cosas, pero fundamentalmente una palabra que quizás a día de hoy incluso suena hasta extraña, que es la comunicación.
0: Es una una parte fundamental del trabajo de los entrenadores en todas las categorías, da igual que sean niños eh, que, que profesionales, lo que pasa es que no es lo mismo la forma de, de comunicar de, de, de unos y otros y luego las habilidades, pero eso es una de las cosas que, que habría que trabajar más individualmente ellos mismos si en los cursos de entrenadores se habla de eso, pero luego lo tienes que ir mejorando continuamente a lo largo de toda tu experiencia, de toda tu carrera. Y hablas de comunicación de
2: entrenadores Profesionales ...de entrenadores base... ...como es muy diferente en este capítulo... ...podríamos enfocarlo precisamente... ...a los entrenadores profesionales... ...o llamémosle de la élite... ...como pudiera ser por ejemplo Pablo Lasso... ...Celco Obradovich o cualquiera que esté... ...en la Liga Endesa, la Euroliga, la NBA... ...porque la comunicación es muy diferente... ...y sobre todo porque a quien te diriges... ...también es muy diferente.
0: Sí, sí, así es... ...y además lo que hay que tener... ...muy claro siempre... Es que en la comunicación lo importante no es lo que dices, sino el impacto que tiene lo que dices. Y para tener ese impacto, al final los profes, los, los protagonistas de la comunicación, de la comunicación son los, los, los jugadores, los que los que reciben eso. Tú puedes saber muchísimo como entrenador y dar una lección cada vez que hablas con ellos, pero si no impactan ellos si no les llega, no vale absolutamente para nada. Tienes que tener en cuenta que ellos son los protagonistas. Y eso tiene que ver luego, pues, con la forma de decirlo, con el momento en el que lo dices, con la emoción que estás mostrando en ese momento, los gestos, la comunicación no verbal, que es fundamental, y luego también, sobre todo, por la capacidad de influencia, que es la credibilidad que tienes. Y eso lo vas ganando poco a poco. Muy fácil de perder, pero, pero que en principio la tienes. Lo que pasa es que a veces la vas perdiendo. Y, y tiene que ver mmm, mucho con la credibilidad que tiene el, el entrenador a, de, de cara a los jugadores.
2: Y sobre todo, hablas de la forma en la que uno tiene que decir las cosas. Es decir, uno puede necesitar la mejora de un jugador en determinado aspecto, pero no se lo puedes decir de una manera brusca, porque entonces lo puede interpretar el jugador
0: como una mmm,
2: ofensa, por decirlo de una manera.
0: Sí, depende en qué momento. Y depende, ya te digo, de, de esa credibilidad. Hay entrenadores que lo dicen de, de una forma brusca, que a veces eh, viéndoles desde fuera puedes decir, bueno, pero este ¿qué manera tiene de decir las cosas? Pues algunos entrenadores lo hacen muy bien. ¿Saben a qué jugadores se le puede decir de esa manera? Y sobre todo, ¿qué pasa después de lo que dices? Hay jugadores entrenadores que son muy duros con los jugadores pero después les defienden, luego eh, le, le hablan con ellos y les dejan las cosas claras. Eh, tienen Hacen que los jugadores entiendan que cuando le estás diciendo algo, por muy duro que sea, estás ayudándole. O sea, sería mucho peor que nunca te dijera nada. Eso es mucho peor que hablarte mal. Otra cosa es que siempre te hable mal. Entonces eso va desgastando muchísimo. Y además, sobre todo, es que llega un momento que ya no tiene ningún impacto. Si a ti todos los días te meten una bronca, todos los días llega un momento que ya no haces ni caso. Te entra por un oído, te sale por el otro. tienes ese es parte del trabajo del entrenador, saber cómo manejar... Esa, ese estilo de, 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 de comunicación, que puede ser pues eh, muy duro, como dices tú, puede ser mucho más cercano, pero puede ir variando, que es lo más importante. que No siempre tienes que, que decir las cosas de la misma manera. Aunque tengas una forma de dirigir una, y, un, y tengas una, una forma de actuar siempre parecida, pero también tienes que ser capaz unas veces de, de escucharlo. Esto es otra cosa, la comunicación no solamente es decir cosas, es, es también escuchar. Es igual de importante Escuchar, saber cuándo puedes escuchar y cómo escuchar. No solamente es oír, es escuchar. Si tú sabes escuchar, luego vas a tener mucha más influencia en los jugadores cuando les digas algo. Porque es muy importante hacerles sentir
2: partícipes de lo que sucede en el equipo.
0: Sí, así es, y además ser sinceros, que eso es una cosa que habíamos hablado, me parece, la última vez. Sí. Que había comentado algo de eso. Hay que ser sinceros. Tienes que ser sincero contigo mismo, o sea, con tu forma de actuar, no, no interpretar, sino tener habilidades para cambiar la forma de dirigir o de comunicarse, pero siendo sincero y, y, y haciéndolo porque quieres hacerlo de esa manera. Pero sincero me refiero a no engañar a los jugadores. Esto es para cualquier categoría. A veces se puede tener la tentación de decir lo que ellos quieren escuchar, sobre todo pues en pretemporada, cuando fichas a un jugador, le dices cosas que tú no estás seguro de poder cumplir. Pero en ese momento el jugador sale muy contento. Pues Muchas veces... Tienes que ser capaz de decir las cosas, o sea, siempre habría que ser capaz de decir las cosas eh, con sinceridad, aunque sea un poco más duro, pero luego va a ser mucho más fácil más adelante.
2: Esto quizá tenga que ver con la asertividad y con la posibilidad de decir las cosas sin el miedo a enfadar al que tengas enfrente. Es decir, que a raíz del respeto que se ha ganado el entrenador, a raíz del respeto que tiene hacia el jugador y viceversa, a partir de ahí se pueden decir las cosas... ...de una manera más clara, ¿no?
0: Sí, eso es, hay que decir las cosas claras, no hay que intentar eh, quedar bien. Esa es otro, otra cosa que tienen que tener muy claro los entrenadores... ...y es que no puedes pretender quedar bien con todos, absolutamente con todo el equipo. Siempre va a haber jugadores que no van a estar a gusto, pero si has sido sincero con ellos... ...y, y no les has engañado, no va a haber ningún problema... Lo malo es cuando tú dices, quiero que todos los jugadores estén siempre contentos. Eso es imposible. Si, si tú intentas que todo el mundo esté contento, ya no te digo si encima quieres que estén contentos directivos, prensa y demás, al final te vas a llevar mal con todos. Por eso tienes que ser sincero. Y a veces tienes que decir las cosas que al otro no le van a gustar, pero que, que, que son así, sobre todo que tienen una salida. Tú le puedes decir a un jugador que si entrena bien va a jugar más tiempo, pero no has dejado muy claro qué quiere decir entrenar bien. A veces ese jugador piensa que ha entrenado bien, pero no juega más tiempo. Entonces ya piensa que el jugador el entrenador le ha engañado. Tú tienes que, que dejar las cosas muy claras. Si tú haces esto, vas a jugar. Si sí es cierto, si sí es cierto. Si no, no. Si no, bueno, intentaremos. jugarás Puedes jugar más tiempo eh, y reforzándole mucho lo que vaya mejorando en los entrenamientos, pero no no prometer nada que luego no puedas cumplir.
2: Esto nos deja abiertos muchos afluentes. La comunicación, por ejemplo, hablabas de la comunicación no verbal. Entonces, en el próximo capítulo hablamos de la comunicación en el baloncesto base y a partir de ahí pues seguimos comentando cuestiones relativas a este tema muy, muy interesante. Muy
0: bien, de acuerdo.
2: Un abrazo fuerte y siempre un placer.
0: Igualmente, para mí también. ¿Quiénes somos
2: Gabio Fete Castillo, Nieve Llamas, Rebecca Lynn Hammond, Rusia. Melotero, ¿cómo Qué estás? Buena. Helen Luz. Rivas Futura 2007, tenemos pendiente con Gabio Cete el hablar de Becky Hammond, una pionera.
6: Una pionera, sin duda, Becky. O sea, conocida como Rebecca Lynn Becky Hammond, la mujer que rompió casi todos los techos de cristal del baloncesto americano, pero que nació allá por el año 77 en Rapid City, Dakota del Sur. Todo muy americano, ¿verdad? La Rapid verdad es que City. Sí. Se llama así porque por el río, que desemboca en el Cheyenne, que después a su vez desemboca en el Missouri. ¿Quién nos iba a decir que esta chica iba a acabar siendo rusa? Eh? Rebeca Lynn Hammond, dice, hombre, la norteamericana del equipo. No, es la rusa, la comunitaria. Sí, pues esta jugadora que nació dentro de un parque nacional en Black Hills, ahí en Dakota del Sur... Eh, tenía un sueño, ella era una de las mejores jugadoras americanas y quería jugar los Juegos Olímpicos Pero cansada de esperar y de ser rechazada por el equipo olímpico americano En 2007 se nacionalizó rusa y firmó por el Cheska por el CSK de Moscú para jugar allí. Al enterarse el equipo americano la reclamó, pero Becky mantuvo su palabra y cumplió su sueño olímpico con Rusia en 2008, donde fue bronce con la selección rusa y también estuvo en 2012. Y bueno, en 2009 fue plata en el europeo femenino también con la selección rusa. ¿Siempre ha ido contracorriente? Te diría que a Becky Hammond siempre la han rechazado, por bajita y por lenta. Nadie creyó en ella como jugadora, ni en Stephen High School, ni en la Universidad de Colorado State, ni en la, ni en la NBA femenina. Hay que recordar que no entró en el draft, pero acabó triunfando Siempre tiene su número 25 retirado en todos los sitios donde ha jugado y ha sido elegido por la Women Woman NBA, una de las 15 mejores jugadoras de la historia.
2: Recuerdo incluso a Maya Valdemoro, que jugó con ella sí, después eh, en, Valencia, en, en
6: Valencia en su segunda en etapa de española. Decía: Es que es una jugadora que va tres pasos por delante. Sí, es muy buena era muy inteligente en la pista, era una base de las que te quedabas mirando para ellos de la calidad del, del juego. Tú fíjate el 13 de julio del 2013 se rompe el ligamento cruzado anterior izquierdo jugando contra Los Ángeles Sparks. Ella entonces eh, jugaba en el equipo de San Antonio de la Liga Femenina y empieza su rehabilitación y empieza a ir a los entrenamientos del equipo de Gret Popovich el 23 de julio de 2014, poco más de un año después, se retira al baloncesto y pasa a formar parte del cuadro técnico de Gret Popovich. A partir de aquí empezamos ya a romper barreras. El 5 de agosto de 2014 ficha con los Spurs como asistente. Es la primera mujer en la historia del deporte profesional americano. Contamos NBA, NHL, NFL y Major League Baseball los cuadros de deportes, en conseguirlo. Y es la primera, y bueno, aquí ponemos un asterisco, pero eh, en 2001 John Lucas en Cleveland Cavaliers contó con, como asistente con una mujer, con Lisa Boyer, que actualmente es la entrenadora de la Universidad de South Carolina desde 2010. Pero Lisa Boyer no tenía contrato, era asistente voluntaria y solo estaba en algunos partidos en casa. Nunca viajaba con el equipo, digamos que no era una entrenadora como los demás entrenadores del, del roster del equipo. Y no solo contenta con eso, un verano... Es primera entrenadora. Es primera entrenadora. El 3 de julio de 2015 los Spurs anuncian que será la primera entrenadora en la Liga de Verano de Las Vegas. El primer partido lo, lo dirigió el 11 de julio y te diré que los Spurs el 20 de julio de 2015 ganaron la Liga de Verano con ella como entrenadora. Y en un mundo tan de
2: hombres vuelve a sorprender que ya no solo sea candidata
6: a primer entrenador... Sino que sea candidata a General Manager A General Manager El 2 de julio de 2017 Milwaukee Bass la entrevista Para ser General Manager Del equipo de, de combo de Del equipo de, de Milwaukee Del equipo de las Harley Davidson Este pasado verano También fue entrevistada para el puesto de entrenadora jefe De Milwaukee Bass Y otro apunte más En 2016 se convirtió en la primera mujer En ser entrenadora En este caso asistente con Gret Popovic De un All-Star fue el 15 de febrero de 2016, se llevó también la victoria, el oeste de Gret Popovich y Becky Hammond ganó 173, 196 a 173 al equipo del este, y bueno, y recordar el episodio de este verano cuando iba a ser entrenadora, fue entrevistada para, para ser entrenadora de mi Milwaukee Bucks, esa carta de apoyo de Pau Gasol hablando de las grandes virtudes de Becky Hammond para el puesto de entrenadora jefe.
2: Vamos a terminar con música de Dakota del Sur, ¿no? Ya que estamos, pues allí hay Me sorprendes indígena.
6: todos los días con la no, música. No, esto también
2: claro. es tuyo, con lo cual un poquito de blues, porque ahí en Dakota. Blues rock. Eh. Un poquito de blues, un grupo indígena. Un
6: sí. Adiós,
7: Adiós. Cam on derrick rose's face a 50-point effort to get the timberwolves a gutty win over the utah jazz <laughs>
2: a mí, Nacho García, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, David Camps? Muy buenas.
2: Aquí te tengo, la nueva sintonía de conexión en Miami.
1: Muy bien, muy bien. Suena un poco más a calles de Filadelfia, ¿no? Pero me iré acostumbrando, no te preocupes.
2: Los counting crowds son así, oye, ¿qué lo vamos a hacer? <risa> <risa> no, no se puede tener todo.
1: Suena americano, que es lo importante.
2: Claro, esa es la cuestión, porque hablamos del deporte americano, del baloncesto norteamericano, y si hay un lugar en el deporte norteamericano, pero en lo más alto es la Liga Universitaria, que ya ha empezado.
1: Sí, 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 una competición que, que cuanto más la conoces, además, más te apasiona. No conozco a nadie que la ha ido conociendo y que no se haya ido enganchando. Eh, tiene, como todo el mundo sabe, además su punto ha sido en marzo, en el Marc Marnes, pero ya empieza. Empezó esta semana, se ha abierto la temporada con un Champions Classic, que es eh, bueno, la buena costumbre que tiene la NCAA de abrir cada temporada con un partido inaugural, siempre con dos de los cuatro mejores programas de básquet eh, históricamente hablando eh, de los Estados Unidos, se juega además en campo neutral este eh, martes ha sido en Indianapolis los cuatro mejores son Duke, Kentucky, Kansas y Michigan State, jugaron los dos primeros eh, Duke que batió récords ante Kentucky, lo destrozó, hizo 118 puntos David el récord anterior eh, estaba en 94 y, bueno, las caras de los jugadores de Kentucky después del partido. Calipari, el entrenador, eh, tuvo que reconocer la superioridad del de rival en sala de prensa. Dejó claro que no había perdido la fe en sus chicos. Imagínate si el primer día sale y dice que ya no cree en ellos, ¿no? Hubiera sido cómico, pero bueno, lo cierto es que eh, fue una auténtica y una soberana paliza.
2: Muy precipitado, es decir... El que he perdido la fe en mis chicos después de un primer partido, pero eso sí, eh, claro, de esto que vas echando un ojo, vas de, como es muy difícil seguir absolutamente todo, pues se te escapan muchas cosas. Que para eso estás tú, por ejemplo, para decirnos que vi ahí Williamson de Duke.
1: Sí, 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 apunta ese nombre. Sion, Sion Williamson. Eh, un pivote de 2'0'1, 130 kilos, en, en altura sería una especie de Felipe Reyes más o menos, un pivote bajo dentro de que es un pivot y que es el jugador que va a fomentar el, el tanking este año en la NBA no tengas ninguna duda porque bueno es un hombre que puede jugar en cualquier posición del quinteto lo ha demostrado eh, tiene un dominio de balón y una visión de juego que le permite estar como base tiene tiro exterior eh, muy eficaz en su tiro le permite jugar también como como exterior y tiene el suficiente cuerpo por ese peso pues son 130 kilos eh, como para bueno pues conseguir eh, pese a la escasez de altura pegarse en la pintura sacar ventaja con buenos movimientos también de espaldas, cerca del aro es un jugador técnicamente superior yo no recuerdo nada igual en muchos años David y lo demostró ya en ese partido inaugural ante Kentucky, 28 puntos 7 rebotes, 2 asistencias en 23 minutos de partido, fue un auténtico torbellino ¿no? y forma una dupla con Edgy Barrett, un jugador que ya estuvo el año pasado en Duke, que parece muy difícil de parar. Yo creo que eh, Duke es favorito número uno con un coach key al frente. Puede ganar su sexto anillo, el entrenador Mike Krasiewski. Y yo te diría que, pese a lo de anoche, yo añadiría también a Kentucky y también a Kansas. Yo creo que son los tres grandes favoritos que, que pueden ganar el torneo y que además son eh, bueno pues eh, candidatos a tener muchos jugadores en el top ten del, del próximo draft.
2: Mejor no te lo encuentres por la zona porque menuda roca.
1: Por cierto, apunta otro nombre, Romeo Langford de Indiana no es el novato que ha, llegado, que ha llegado a la liga como mejor ranking, no es el mejor proyecto de jugador actualmente, pero tiene algo, David, que no tiene nadie, que es que eh, tiene completamente locos A todos los aficionados del baloncesto En Indiana, ya sabes lo que es el baloncesto en Indiana ¿no? sí. Es un jugador nacido allí eh, Que todavía no ha jugado Ningún partido universitario Pero ya es una leyenda porque Ha anotado en su high school En su etapa de instituto dos puntos Lleva un promedio de 35.5 Por partido Con casi 10 rebotes de promedio Con casi cuatro asistencias de promedio por encuentro y solo ha perdido dos partidos en su vida así que ya sabes que no hay nada que amen más los seguidores del baloncesto en este estado de Indiana que un nativo, un Husir, de verdad eh, con esos registros así que no sé si este año va a ser el año de Romeo Lanford pero que van a estar todos los medios sobre él seguro, vamos, te lo digo ya
2: Y llamándote Romeo, obviamente el amor <risa> tiene que estar detrás Perdón por la Veremos. gracia fácil, es lo que tiene, estrenar, estamos sintonía Estamos acostumbrados, estamos
1: acostumbrados, no te preocupes Un abrazo te fuerte queremos Nacho, como eres.
2: eso es verdad
1: Un abrazo grande Trash Talking
2: ¿Quién le iba a decir a Alberto Pereiro que el trash iba a ser tan sumamente agresivo como la nueva sintonía de La Crónica en Rosa, eh, Pereiro?
7: Bueno, oye, hay que adaptarse a todo y yo creo que el trash talking, si quiere seguir en este mundo y que no le moleste una ambulancia en plena carretera, pues tiene que evolucionar en todos los sentidos. Ya está solucionando los dos problemas, el de la música y el de la ambulancia que el, ha pasado rápido. El de la
2: ambulancia de Duchel, el papá de Mateo... No es para ¿Qué tí, tal? ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estáis? A mí, de momento, no me molesta ningún sonido. Ni el del trash
7: talking. Bueno, ese, ese es molesto, ¿eh? Porque parece... Es como el silbidillo ahí al lado del oído, como el, el, el colega de al lado este que, 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 que muerde las pipas y parece que está reventando... Eh, bolsas de plástico, no los sé, es el,
2: el que te va al una... cine con la bolsa de patatas fritas
7: ese, ese, que no pega nada es como tíos, eso cruje eso es, o sea, no sé, <ríe> coge, coge otra cosa que, que, no, que no le moleste a los 200 que tienes entre, entre la parte de, y la de pues, además se ponen en el medio ¿eh? no te creas tú que, que se van a una esquina son de los que llegan y dicen no, la 10 y en el centro, por favor, dale, gracias
2: ¿sabes? una de las imágenes que me están viniendo ahora a la cabeza es Magic Johnson con una bolsa de patatas detrás de Luke Walton para explotarla
7: bueno, vamos a ver, eh, yo creo que si, si le hubiéramos visto la cara eh, el otro día, después de que el primer cuarto fuera 41-17 a favor de Toronto y sin Kawhi Leonard, y en casa, eh, yo creo que no le hubiera explotado la patata, le hubiera explotado los cinco dedos de la mano en, en, en la mejilla. Pero, eh, a ver, eh, venimos de una circunstancia un poco extraña, o sea, partido anterior, eh, los Lakers ganan en Portland y eh, LeBron sale con aquello de eh, repetir muchas veces y que no te salga no es intentar que algo te salga bien sino que es demencia eh, automáticamente a los dos días eh, Magic en una entrevista en ESPN eh, deja claro que salvo que pase algo extraordinariamente malo eh, Luke Walton va a seguir hasta final de temporada el primer cuarto del partido contra Toronto es 41-17 no sé si eso es extraordinariamente malo o es el apocalipsis no del baloncesto porque fue bochornoso o sea el Staples pitó a los Lakers en ese primer cuarto eh, automáticamente después de eso eh, nuestro amigo Sam Shalani, que ahora que está cerca de León parece que da más noticias, bastantes más noticias eh, deja caer que Jason Kidd eh, podría ser el mejor colocado para coger el equipo si es que pasa algo súper extraño de aquí a final de año y luego Magic cuando le ha vuelto a preguntar ya no ha querido decir que no entonces estamos ahí en esa nebulosa de, de trash talking eh, habladurías y eh, posiblemente cuando ratificas a alguien es cuando más cerca está de echarlo a la calle, que ya veremos a ver cómo queda todo, ¿no?
2: Desde luego la situación no es muy halagüeña para Luke Walton, no sé yo si tanto para los Lakers, más cuando de repente ojito Pereiro que igual Kawhi no va a los Lakers.
7: Bueno, vamos a ver, yo, ya lo hablamos alguna vez, yo creo que es una decisión que parece que Kawhi ya tenía tomada, el otro día además dejó claro en una entrevista que nunca ha sido un fan de los Lakers, sí que es verdad que él a principio de año cuando pidió el traspaso, eh, pues, lo que le mejor le venía para su carrera y para eh, posiblemente garantizar un contrato máximo en las próximas temporadas era ir a Lakers. Luego yo creo, cuando le ha aparecido la opción de Clippers, le ha gustado más. Así que, oye, si entre quieres glamour y comprarte un mechero, te quieres comprar un mechero, pues mecheros Mechero mm. sea para ti, querido. <risa>
3: ¿Cómo <risa> a ti, está la mínima que puede? ¿Cómo a ti?
7: Ya, ya, ya lo dije el otro día. O sea, aquí hay dos cosas que me preocupan: una mucho y una poco. Mucho es que los Celtics ganen el anillo, me preocuparía bastante. Dos es que los Clippers se, van, se compren en un estadio, porque el anillo no lo van a ganar. Con ese nombre no, le, no, le patrocin, no les parecería ni Vic, tú Tendré que buscarse otra cosa, ya veremos a ver cómo queda.
2: Veremos a ver también si escriben fino o no. O
7: oh, 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 tienen cristal, ¿no? <risa> <risa>
2: Y al hilo de ese miedo que tiene Alberto Pereiro con los Celtics, al hilo digo porque en realidad es hilar el trastoking con un jugador de los Lakers con nuestro protagonista del rincón de Mateo,
3: Edu. Sí, y además está muy relacionado también con los Celtics y con Luke Walton, amigo de Pereiro en los banquillos. Hablamos de Jamal Murray, que es el número 7 de hace dos años del draft de Denver Nuggets, eh, que es un jugador que el otro día le calzaba 48 puntos a los Celtics eh, para firmar el mejor inicio histórico de Denver desde hace como 30 años eh, y le calzaba 48 puntos y en la última jugada pues tiraba un triple ahí un poco a ver si superaba la barrera de los 50, algo que no le gustó demasiado a Kyrie Irving eh, eh, que tampoco le gustan demasiadas cosas Que pasan por la NBA Siempre parece que está un poco quejando eh, Pegó un pelotazo a las gradas Al balón, lo mandó a paseo porque Jamal Murray eh, violó la norma no escrita de que el último ataque, pues, eh, si no es un ataque. Pero, Edu, estamos,
7: a, eh, estamos hablando de un tío que ya las tuvo el año pasado, los dos partidos que jugó en el Staples contra los Lakers, que ya tuvo otra movida contra los Raptors en su día. O sea, es eh, bastante tontito, ¿eh? O sea, no sé yo le, si le, se va a alargar mucho, pero bueno.
3: Le, le hizo una, un pequeño amago de caño, ¿no? En esa jugada que en la que te quejas tú a, a Alonso. Eh, sí. Boy, y, eh, Cosa que Luke Walton ya pues empezó a rajar de él, ¿no? Desviándola un poco la atención del mal partido de los Lakers. Y bueno, a mí Murray me parece un jugador, eh, bueno, que en el las canastas con lo del arquero, etcétera, eh, bastante afán de superación. Eh, es verdad que no tiene la cabeza del todo... Le, le faltan cosas, ¿no?, para terminar de ser una estrella, pero es un jugador que, que tuvo un errático inicio de, de, de NBA, eh, y ha tenido que recurrir un poco a, a las enseñanzas de su padre. Su padre cuando era un crío en, en, en Canadá, porque él se él nace en Kirchner, que es una ciudad que en su momento fue conocida porque ahí nació Lennox Lewis, el, el boxeador, y su padre le llevaba a los partidos de playground que jugaba él, Empezaba, él empezó a empaparse, a mamar el básquet en esas canchas callejeras, y su padre le ponía películas de, de, de Kung Fu, de, de Bruce Lee, siempre decía, fíjate en la técnica de control que tiene Bruce Lee, tal, etcétera Él le empezó a meter en el mundo de la meditación, le hacía entrenar con los ojos cerrados, eh, con, una, con una pequeña, con un pañuelo para que para no ver. ¿no? Eh, este año, antes de que empezara la temporada, esta porra que hacen entre los managers generales, los que dicen, ...quién es el mejor jugador fuera de la NBA, etcétera... que es el que más posibilidades tiene de, de romperla esta temporada... ...le, le nombraron a, a él, que tampoco se corta... ...es un descarado del año pasado cuando iban a, a Toronto... ...precisamente el partido que hice eh, Pereiro... ...le preguntaban quién era el mejor canadiense que hay... ...y decía sin titubearlo que era él... ...y yo creo que es un jugador que, que, que es un anotador compulsivo... ...y que se beneficia precisamente de jugar al lado de, de jugador como Jokic, del ¿no? que hablábamos la, la pasada semana.
2: ¿Y qué tenemos para cerrar este cuarto capítulo de la tercera temporada? Desde el rincón de Mateo, Edu, que nos recomienda pues a, a nuestro pensando, querido Mateo.
3: Eh, al hilo de esta protesta que ha hecho Jamal Murray de, de tirar ese y violar esa norma no escrita era eh, una especie de protesta, ¿no? Él decía, bueno, pues todo el mundo sabe que iba a intentar superar los 50 puntos, pues él protestaba, ¿no? Contra esa norma no escrita. Y hemos buscado en esa lista histórica de canciones de protesta y nos hemos ido al Fortnite song de, de alguien tan grande como la Credence and the Clearwater Revival, que era una canción que escuchó Elan con, con las protestas de Vietnam, ¿no? Eh, una canción que, que la rompe, Bueno, es que pero yo, yo, es no, de yo, no conozco,
7: yo no conozco película de guerra, de tu Que no salga, ¿eh? Aunque sea sí. en el típico cafecito en, entre militares o no, alguna posibilidad de estas, yo hombre, no conozco una que no salga, ¿eh?
2: Todos nos acordamos de Forrest Gump.
7: Ese sí. sí, hombre, desde <risa> luego, sí, señor. Pero Qué bien fíjate ha quedado, que, David.
3: Aunque, aunque está muy lada con la guerra de Vietnam y, de, y la protesta, el, uno de los creadores de la canción, de la Creedence, Decía que también, desveló que también era una protesta, el Fortnite Song, era por, eh, no recuerdo, creo que era el nieto de Eisenhower que se iba a casar con la hija de... Bueno, bueno, bueno. ¿De, de, de, de qué presidente era? De, de Nixon, creo. No,
7: no, no, eh, si, podrá, decía, si, si es la hija de Nixon, el, ese, eso, es, eso es un programa entero, de cuatro ¿no? cuartos. Y
3: entonces hablaban de, de que eso era el Fortnite Zone porque a él le dejaban hacer lo que quisiera ¿no? Que no le mandaban a filas y por eso era el, el, el hijo de la fortuna, ¿no? Que podía hacer lo que quisiera y no como el resto de, de los hijos de, de cualquiera que le mandaban ahí al frente.
2: Y es lo que suele pasar como en la vida misma, como a Luke Walton, que al final no le manda cualquiera. Le van a mandar a
7: paseo en LA. <risa>
2: Señores, un sí, placer como siempre.
7: ¿eh? Bueno, un besito a todos. Chao, chao, chao.
2: Dice John Fogerty en este clásico, ¿cuánto deberíamos dar? Su única respuesta: más, más, más. Y en esas estamos aquí en cuatro cuartos. Cada semana intentamos más baloncesto en onda 0.es también. En Spotify, incluso sin ser premium, puedes escuchar este podcast de baloncesto de música, porque siempre tenemos un buen motivo para sonreír.
4: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.